0: Ahora, Pedro dijo, desear como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Ese desear es difícil para una persona muerta. ¿Cuándo han visto ustedes a un muerto que tenga deseo de tomar leche? O quiera comerse unos taquitos. Dicen que para el día de los muertos, eh, en ciertos lugares ponen en las tumbas mucha comida, pero yo creo que los muertos no se la comen. Una persona muerta no tiene hambre. Para desear la leche pura de la palabra de Dios hay que nacer de nuevo. Un bebé no le dices tienes que tomar leche. Ahí está que quiere tomar leche y llora y llora porque quiere tomar leche. Es algo natural. Ahora puede ser de que nosotros hayamos nacido de nuevo y viene el domingo y como que no queremos oír la palabra del Señor. O estamos durante la semana y como que no queremos oír la palabra del Señor. Esa no es la norma. Eso no es normal. Solo una persona muy enferma pierde el apetito. Yo recuerdo cuando me dio hepatitis. Estaba jugando tenis y me puse de vilón, no sabía qué me estaba pasando. Fui donde el doctor, tienes fiebre, pero no tenía ni gripe ni nada. Me puse amarillo como a saber qué y tenía hepatitis, se me fue el hambre, no tenía hambre. Sabes, cuando jugamos y coqueteamos con el mundo, te pega una hepatitis espiritual, te pega una tifoidea espiritual. Y cuando te ocurre eso, pierdes el apetito, y es el momento de clamar al Señor. Esdras fue un hombre que Dios bendijo mucho en el Antiguo Testamento, y la palabra del Señor dice que la mano bondadosa de su Dios estaba con él. La mano bondadosa de Dios, no la mano generosa de, de la persona más eh, de más recursos en el universo, en el mundo, sino en el universo. La mano bondadosa del Creador, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras había dedicado su corazón, de corazón, a estudiar la palabra de Dios, él había propuesto en su corazón estudiar la Palabra de Dios, y no solo estudiarla, sino que practicarla. Y luego enseñarla. Nosotros como padres debemos de enseñar la Palabra del Señor en nuestro hogar. Ahora, la palabra estudiar, me llamó la atención investigarla. Porque nuestra, nuestra Biblia está pues en español o en inglés, dependiendo en la que la estudiamos, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo el libro de Números fue escrito en hebreo, y la palabra estudiar en hebreo, bueno, la traduce el King James Version en inglés, la traduce seek, buscar. Y la reina Valera la, la traduce como inquirir. La Biblia de las Américas pone estudiar. La palabra en hebreo es darash, y quiere decir patear, es decir, un contacto íntimo. Quiere decir frecuentar, es decir, no simplemente una visita casual a la Biblia sino una visita frecuente para llegar a tener esa ese conocimiento la palabra darash quiere decir seguir como el que está persiguiendo a algo verdad o como el que está siguiendo algo porque lo está buscando en otras palabras esdras estaba buscando el conocimiento de dios estamos buscando el conocimiento de cristo estamos buscando conocer todo lo que dios tiene para nosotros todas las promesas de Dios. Hemos leído de que el enemigo viene y nos roba de nosotros las promesas del Señor para que no las abracemos y no tengamos la bendición. Conocemos las promesas de Dios, conocemos el camino del Señor, lo que le agrada, lo que le desagrada. La palabra darash quiere decir preguntar. eldras agarraba las Escrituras preguntando, «Señor, ¿qué es lo que tienes acá? ¿Qué es lo que hay para nuestro pueblo? ¿Qué es lo que hay para nuestra vida?» pero es preguntar en el sentido de diligentemente, ciertamente, o sea, de veras, con ganas, no como un ejercicio físico-mental, sino buscando conocer la Palabra del Señor. Y dice la Palabra del Señor de que Esdras fue bendecido por eso, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre él, porque él había puesto su corazón a estudiar, a buscar, a tratar de entender, a conocer al Señor y a practicar su Palabra y a enseñar sus estatutos. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre la bendición? Lo estudiamos cuando estudiamos Marcos en el capítulo 4, donde el Señor dio la parábola de la semilla que cayó en la tierra, el hombre que tiró esa semilla en la tierra, y dice que si acuesta y se levanta el hombre, y de día y de noche, y la semilla brota y crece, ¿cómo? Él no lo sabe. Tú siembras una semilla, no sabes cómo crece, tú le puedes echar agua, pero no sabes cómo crece. El Señor es el que la hace crecer, y dice, la tierra produce fruto por sí misma, primero produce la hoja, luego la espiga, después los granos, de la misma manera. Nosotros estudiamos la palabra del Señor y va a producir fruto. Puede que no entendamos cómo, pero va a producir fruto en nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es estar dispuestos, y eso es lo que venimos a hacer nosotros. A estudiar la palabra del Señor, a estudiar todo el complejo de las Escrituras, todo el consejo de las Escrituras. No solo estudiamos el Nuevo Testamento, estudiamos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a Cristo revelado. En el Antiguo Testamento tenemos grandes enseñanzas que apuntan a verdades eternas que podemos agarrar y comprender. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento son un testimonio poderoso para saber de que este libro es verdadero, que este libro no es un invento. Tú lees el Salmo 22 y te das cuenta cómo David se expresa de la, cómo Jesús iba a morir 700 años antes que viniera Jesús al mundo. Lees el libro de Micaías y lees cómo Micaías profetiza que Jesús iba a nacer en Belén. Lees Zacarías, el profeta, y profetiza cómo Jesús iba a ser clavado y cómo en los últimos días el pueblo de Israel lo mirará a él y se lamentarán por él, dándose cuenta que han sacrificado a su Mesías, Todas esas cosas te ayudan a crecer en fe y a conocer más del Señor y de su amor y estar más cerca de Él. Ahora estamos en el Libro de Números y ahí vamos a arrancar. Esta era la introducción. Se nos fue en la mitad del estudio. Pero gloria al Señor para que entendamos por qué estamos acá. El libro de Números dice que Jehová habla a Moisés. Es Dios quien habla. Es Dios el que quiere revelarse a nosotros, es Dios quien se quiere dar a conocer a nosotros. Dice que el Señor habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor. Gracias, hermano. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su Nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid desde la semilla hasta el viejo. Durante todos los días del voto de su Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para Jehová. Será santo, dejará crecer las dejas, es decir, los colochos del cabello de sus cabezas. Durante todos los días de su Nazareato para Jehová no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, ni se contaminará de ellos cuando mueran, pues su Nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su Nazareato, Él es santo a Jehová. Aquí tenemos la ley del Nazareato, capítulo 6. Vemos de que esta ley es para el hombre o la mujer, es decir, el hombre de o la mujer que dice, yo me quiero apartar a Dios, yo me quiero entregar a Dios, no solo los hombres son para servir a Dios, las mujeres son para servir a Dios, el hombre o la mujer. Ahora hay distintos roles, por ejemplo, la cultura americana vino con la idea de que el hombre es igual que la mujer, bueno, tienen el mismo valor, pero no son iguales en, en función, la mujer es femenina, la mujer tiene ciertas funciones, el hombre es masculino, tiene ciertas funciones, se complementan. Tienen el mismo valor, pero no son idénticos, se complementan. Y esa es la confusión en la cultura. Y acá vemos que tanto el hombre como la mujer pueden dedicar su vida al Señor. El hombre o la mujer que haga un voto especial, ¿qué quiere decir voto? En el hebreo la palabra quiere decir una promesa, algo que se ofrece a Dios. Y el voto del nazareo, la palabra nazareo, eh, viene del hebreo que quiere decir nazer, y quiere decir separado, consagrado, entregado. O sea, el que quiera hacer el voto de entregarse a Dios, consagrarse a Dios. ¿Para qué? Para dedicarse a Jehová. Nos entregamos al Señor no para aislarnos, sino para dedicarnos al Señor, para entregarnos al Señor. ¿Pero nos estamos separando de qué? Nos estamos separando de la inmundicia. No de las cosas que Dios ha hecho, no del amor de Dios, no de las cosas que Dios nos da pero del pecado, para dedicarnos a Jehová. Dice que se abstendrá de vino y licor. Esta es una ley ceremonial. Dice, el que se quiera dedicar a Dios en esta ley, se abstendría de vino y de licor. Hemos hablado cómo el vino impide nuestras facultades mentales. Es muy difícil tomar decisiones y pensar sabiamente cuando estamos bajo la influencia del vino, entonces dice el Señor, mira, si tú me vas a servir, no lo hagas bajo la influencia del alcohol. Hazlo bajo la influencia del Espíritu Santo. Se abstendrá de vino y de licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. En las tiendas hay a veces vinagre de vino de uva o de manzana, de lo que sea. Tampoco beberá ningún jugo de uva ni comerá uvas frescas ni secas. Ahora sabemos que las uvas no te emborrachan. Sin embargo, la ley del Señor era de que no se bebiera ni siquiera el jugo de la uva. La uva no era lo que te separaba de Dios. Era tu obediencia a la palabra del Señor. Tú vas a obedecer y decir, si el Señor me dice que no, viva, no beba jugo de uva, ni coma uvas frescas ni secas, pues yo le obedezco. Y es esa obediencia la que bendice al Señor. Esa es la obediencia que le agrada al Señor. No son las uvas, no son la, la práctica de no tomar eh, el jugo de uva, porque tú puedes decir yo no tomo jugo de uva, pero por adentro y tenemos la historia de Sansón, una, una, un, un, una gran catástrofe. Todos los días de su nazareato no comerán nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas de lo Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, en otras palabras dejaba que su pelo creciera. Y ese era un símbolo que esa persona estaba consagrada al Señor hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para Jehová, será santo, dejará crecer los colochos del cabello de su cabeza. O sea que había una señal externa de que esa persona estaba entregada a Dios. Era su pelo largo. Y yo te propongo de que el cristiano tiene que tener una señal externa que está consagrada a Dios. No necesariamente es el pelo. Pero nuestra vida, nuestras acciones nuestra palabra en otras palabras así como la persona de la ley del nazareto tenía esa eh, apariencia externa del pelo nosotros debemos de tener una manera de ser que muestra realmente de que estamos dedicados al Señor el Señor dice que, deje, que dejemos nosotros brillar nuestra luz delante de los hombres de manera que vean nuestras buenas acciones y le den gloria al Padre que está en los cielos son obras que no buscan atención hacia nosotros sino hacia el Señor son obras hechas con el poder de Dios ahora veamos de que el, la señal estaba en la cabeza la señal no estaba en los brazos no estaba en las piernas, estaba en la cabeza en la cabeza tú lo veías y decías esa persona está dedicada al Señor ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo tiene la señal tú de que estás entregado al Señor la señal de que estás tú entregado al Señor es que Cristo habita en tu corazón. La señal de que tú estás entregado al Señor es que tú amas y estás aprendiendo a amar como Cristo nos ama a nosotros. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si Cristo es la cabeza de nuestras vidas. La cabeza, pues, era una señal de entrega a Dios y Cristo es la señal de que estamos entregados al Señor. Si Cristo, no un grupo, no una organización, no una serie de reglas, si Cristo habita en nuestro corazón. Luego dice, durante todos los días de su Nazareato para Jehová no se acercará a persona muerta. La persona muerta era un símbolo de inmundicia. Un animal muerto era un símbolo de inmundicia. Una persona muerta era un símbolo de contaminación, y si tú tocabas a una persona muerta, estabas contaminado. Pero esta contaminación no era moral, era ceremonial. ¿Entendemos la diferencia? Una contaminación moral es, por ejemplo, la persona que comete adulterio, o la persona que roba, está haciendo daño, es una contaminación moral. Una contaminación ceremonial es lo que acabamos de ver acá. En otras palabras, tiene que ver con ceremonias. Si tú tocas a una persona muerta, por eso no estás moralmente mal, pero has roto ceremonialmente una, una ley, que tiene una enseñanza espiritual, algo para aprender. Entonces lo que dice la palabra, que la persona no se acercará a persona muerta. ¿Por qué? Porque la persona muerta era un símbolo de contaminación. ¿Qué es lo que está enseñándonos el Señor? a través de esta ley del Nazareato. Que el hombre que se entrega a Dios, que ofrece su vida a Dios, o la mujer que ofrece su vida a Dios, no se contamine con el pecado. Eso es lo que nos está enseñando. Pablo escribió, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Cristo hizo ese voto. Cristo se entregó a Dios. Y dice, «Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios». O sea que dice el Señor que no se menciona entre nosotros las obscenidades. En otras palabras, una broma vulgar, nosotros no tenemos por qué venir y añadirle. No tenemos por qué venir y ser parte de esa broma. Si alguien está haciendo en el trabajo una broma vulgar, pues nosotros no vamos a participar. Vamos a estar orando por esa persona. No lo vamos a condenar porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo tenga salvación a través de Él. Pero va a haber un día que los que rechazaron a Cristo van a recibir la ira divina. Y nosotros ahora somos embajadores de gracia de Cristo Jesús. Ni necedades, ¿qué es lo que decimos? Son necedades, ni groserías, ni malas palabras, que no son apropiadas. Lo que debe salir de nuestros labios son acciones de gracias. Y de esta manera vamos a hacer un testimonio de que Cristo habita en nosotros, la señal de que estamos consagrados a Dios. Ahora dice, «ni por su familia». Versículo 7 dice, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará de ellos cuando mueran, pues un asaderato para Dios está sobre su cabeza. En otras palabras, ni por su familia ellos se iban a contaminar. Si se moría el papá de una persona consagrada a Dios, no podía tocar el cadáver de su padre. Y no dice, wow qué difícil! Pero el Señor estaba tratando de enseñarnos una, una lección, y esa lección... La podemos leer en Lucas, se la doy como referencia, aunque no vamos a ir ahí por tiempo. Lucas 14, 26, el Señor dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, la palabra aborrecer quiere decir en, el, en, en, en la cultura de ese tiempo, si tú tienes dos cosas y escoges una, al escoger una estás aborreciendo a la otra. No quiere decir que la odies, es como que si vas a, a un lugar a comer un, un helado, un ice cream, y te dice, ¿quieres de pistacho o de chocolate? Y te dice, oye oh, yo quiero de chocolate. Estás, entonces, aborreciendo el de pistacho. No es que no aborrezcas, pero eso es lo que significaba en la cultura. Escoger una cosa sobre la otra. Y el Señor dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, si tú estás ahí y tu madre te dice, sabes... Ah, Mira, a nosotros nos gusta muy sabroso ir a la playa el domingo. ¿Por qué no vienes con nosotras en vez de ir a la iglesia? Y tú dices, bueno, yo no quiero ofender a mi madre. Ahí has puesto a tu madre en lugar de poner al Señor. ¿Por qué debes de buscar al Señor? Si tu esposa te dice, mira, yo ya no quiero tener nada contigo, si no nos vamos a echar esas cervecitas y nos vamos a poner esa, esa fumadita, tú vas a tener que escoger. Si obedecer a tu esposa, obedecer al Señor. Pero eso no es excusa para abandonar a la familia. El Señor Jesucristo reprendió a los fariseos y a los escribas porque agarraban la misma palabra, la distorsionaban y la ocupaban para eh, hacer lo que querían. Había un deseo de ser fieles a la palabra y empezaron a sacar leyes de hombres, tradiciones de hombres. Y un día se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era una tradición de hombres que supuestamente ayudaba a reflexionar de que el, el pueblo de Dios era un pueblo santo y que había que lavarse para no contaminarse ceremonialmente. Pero el Señor le respondió, pero ustedes también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Estaban rompiendo la palabra de Dios a causa de sus tradiciones religiosas. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. En otras palabras, venían ellos y decían, ok, yo esto se lo ofrezco a Dios. Entonces, eso que le ofrecían a Dios supuestamente era para el servicio de Dios, pero ellos lo tenían, ellos lo guardaban, y ya, ya no se lo daban a sus padres, y tal vez sus padres estaban en necesidad. Entonces dice el Señor, ¿sabes? Sígueme a mí, pero no abandones a los que te necesitan. Ámalos. Pablo escribió, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo es la palabra del Señor si tú dices ok yo voy a hacer esto me voy a ir al campo misionero y tal vez tu madre o tu padre está necesitado y no tiene quien le ayuda y tú te lavas la mano y le dices papá olvídate porque yo me voy al campo misionero sos, sos peor que un incrédulo dice la palabra del Señor y si alguna creyente tiene viudas dice en 1 Timoteo 5, 16 si alguna creyente tiene viudas en la familia que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a los que en verdad son viudas. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, y que la iglesia no lleve la carga, o sea que está enfatizando Pablo de que la persona tiene que ser responsable, ser responsable con su familia, no lavarse las manos, porque eso no es, no es del Señor. Seguir a Cristo no es abandonar a la familia, seguir a Cristo es... Seguir sus pasos, su paso de amor, de entrega. Pero tampoco quiere decir amar a la familia de que tú vas a hacer las cosas del mundo para ahorrar a tu familia. Tienes que hacer las cosas de Dios. Tienes que escoger o Dios o el mundo. No puedes servir a dos señores. En número 6.8 leemos que todos los días del Nazarato Él es santo a Jehová. Pero si alguno muere repentinamente junto a él y el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación, el día séptimo. En otras palabras, la persona, la persona que tal vez accidentalmente era tocada por alguien que moría cerca de él, esa persona quedaba impuro. Y en el séptimo día se rasuraba la cabeza... Y el octavo día traía al sacerdote dos tórtolos o dos pichones a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado, una tórtola o un pichón, y el otro como holocausto. Holocausto quiere decir una ofrenda totalmente entregada al fuego. Y hará expiación por él por su pecado, a causa de la persona muerta, y consagrará su cabeza ese mismo día. Qué interesante, cuando una persona quedaba contaminada porque alguien muerto lo tocaba, su cabeza era la que quedaba contaminada. Y ¿sabes qué pasa? Cuando tú estás caminando en el pecado, tu manera de pensar se contamina. Tu manera de ver las cosas se distorsiona. Si tú te, te pones a ver inmundicia, revistas que no son del Señor, revistas que son eh, vulgares, revistas que son pornográficas, o tú te alimentas de canciones que lo que llevan son odio y amargura, tu cabeza se va a contaminar, tu manera de ver las cosas. Por eso dice acá que si muere repentinamente junto a Él, contamina su cabeza consagrada. Nuestra mente debe estar limpia. Hay suficiente maldad en nosotros mismos, debemos de alimentarnos de cosas buenas. Por eso tenemos la oportunidad como congregación, agarrar vídeos que son buenos, que ponen en nuestra mente buenos pensamientos, leer la palabra del Señor que es lo mejor que modifica y, y, y va moldeando nuestra manera de pensar, reunirnos como hermanos en la congregación, donde podemos animarnos unos a otros, y donde hay diversión. El domingo nos gozamos, el miércoles nos gozamos, el viernes nos gozamos, diversión, pero después de esa diversión no nos sentimos mal, nos sentimos fortalecidos para brillar como siervos del Señor. A eso nos ha llamado el Señor, a hacer luz en este mundo versículo 12 se dedicará a Jehová los días de su Nazareato y traerá un cordero de un año como ofrenda por su culpa pero los primeros días quedarán anulados por cuanto su Nazareato fue contaminado si una persona empezó el, una consagración de Nazareato y a los diez días eh, se le murió alguien a la par entonces tenía que traer dos pichones o dos tórtolas y consagrar también un cordero de un año como una ofrenda de culpa una vez hecho eso, quedaba limpio, pero sus diez días no servían. Tenía que empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Versículo 13, ahora ya da la ley del Nazarato. Aunque no haya, no haya sido contaminado, al final de su tiempo prometido, tenía que hacer sacrificios. ya que hay enseñanza también. Todos lo estamos viendo con la luz del Nuevo Testamento. Podemos leerlo, pero... Queremos saber, queremos poner todo junto como un rompecabezas, porque sabemos que el Antiguo Testamento apunta hacia cosas y, y verdades eternas, más allá que simplemente cortarse el pelo, más allá que simplemente no comer eh, uvas o pasas, tiene verdades espirituales eternas. Dice acá que la persona cuando haya cumplido los días de su nazarato llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante de Jehová un cordero de un año sin defecto como holocausto una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto como ofrenda de paz había tres ofrendas holocausto, ofrenda por el pecado y una ofrenda de paz el holocausto vamos a ir rápidamente les pido su paciencia Estamos comiendo carne, necesitamos digerir. En el libro de Levítico, capítulo 1, dice, el Jehová llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traigan una ofrenda a Jehová, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. En este caso era del rebaño, era un cordero el que iba a traer. Pero el holocausto podía ser de ganado, todo dependiendo de la enseñanza. Dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Siempre la ofrenda era un animal sin defecto. A Dios no le puedes ofrecer algo para votar. Le ofrecías a Dios lo mejor. A Dios se le da lo mejor, no lo que te sobra. Y dice, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. El que ponía su mano era el que traía el animal para ofrecerlo. Ponía su mano, en otras palabras, mis pecados. Están sobre la cabeza de este animal que voy a matar. Y a través del derramamiento de la sangre de ese animal, venía el perdón de pecados. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero no era el derramamiento del animal, sino la fe puesta en la palabra del Señor. El derramamiento de ese animal apuntaba al derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Y ese derramamiento de sangre sí nos limpia de todo pecado. Ahora dice, inmolarás al novillo delante de Jehová. En este caso, para la ley del Nazarato, era el Cordero. Y molarás al novio delante de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la, de la tienda de la reunión. Después destallará el holocausto y lo dividirá en piezas y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Quienes ponían el fuego eran los sacerdotes. El que traía la ofrenda, traía la ofrenda. Degollaba al animal. Era su culpa la que caía sobre el animal. Él era el que lo degollaba pero quien ponía el fuego eran los sacerdotes. Y esta ofrenda del holocausto representa que nosotros venimos al altar de Dios y le decimos, Señor, estoy a tu disponibilidad. Y quien pone el fuego es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que íbamos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ese fuego consume nuestra vida entregada en el altar del Señor. Tú lo que tienes que hacer es estar disponible, pero todo se consumía. Dice el versículo 8 que los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar, pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Las entrañas, el centro de la emoción, y las patas, el centro del camino de ese animal, eran lavadas con agua, y así nuestro caminar debe ser lavado con la palabra del Señor. Y nuestras emociones, nuestro pensar debe ser lavado con la palabra del Señor. Y dice, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para Jehová. El Señor demanda toda nuestra vida, no unos pedacitos, pero es para bendecirnos. No es para hacernos la vida miserable. ¿Quién se sintió miserable el domingo? Pero estábamos gustándonos en el Señor es que nuestra vida va a estar al servicio de alguien va a ser o al servicio de este mundo o va a ser al servicio de quien es vida y quien es paz y cuando nos consagramos al Señor a hacer la voluntad del Señor Él nos llena de bendición crucificado. ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí tenemos que crucificar para que entonces Cristo vive en nosotros y gocemos la paz del Señor entonces había la ofrenda del holocausto como hemos leído, también existía la ofrenda de una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado. ¿Cómo es posible? Este hombre o esta mujer habían hecho la ley del Nazarato, se habían dedicado al Señor, se habían dejado el pelo largo sin cortar... No habían tomado vino, no habían tomado vinagre, no habían comido uvas, no habían comido ni semillas de uvas, pero al final tenían que ofrecer una ofrenda por el pecado. ¿Sabes por qué? Porque nuestros esfuerzos no nos limpian. Solo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz nos limpia. Y por eso necesitamos siempre el sacrificio por nuestro pecado. Dice la palabra del Señor en Éxodo 31.13, Yo soy Jehová que os santifico. El que nos santifica, el que nos santifica, nos aparta, nos limpia es Cristo con su sangre. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Cristo se ofreció una vez para siempre. No tenemos que ofrecer sacrificio a nosotros, ya lo ofreció Cristo Jesús. El sacrificio que nosotros ofrecemos es nuestra vida a Cristo, porque Él murió por todos para que todos ya no, ya no vivamos para nosotros sino que vivamos para aquel que murió y se entregó por nosotros hermanos tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús dijo el autor de Hebreos un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir su carne y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero con corazón sincero nuestra ofrenda al Señor debe ser un corazón sincero sin hipocresía en Levítico 4, vamos a ir rápido, versículo 27, leemos de que dice el Señor, Si alguno del pueblo, el que peca inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que Jehová ha mandado que no se hagan, y si hace, se hace así culpable... Y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la inmolará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y lo pondrá sobre los cuernos del altar y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará todo el cebo, de la manera que se quitó el cebo del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para Jehová. Así será el sacerdote expiación por él, y será perdonado. En otras palabras, el cebo de ese animal era quemado en el altar, y ese aroma representaba espiritualmente que el Señor decía, esto me agrada, este sacrificio me agrada. ¿Por qué? Porque somos pecadores, apuntaban al sacrificio de Cristo Jesús, que es el único cordero perfecto, el cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Al ser ofrecido en la cruz, es ser un aroma agradable al Señor. En otras palabras, este sacrificio sí es aceptable. Tú no le das carne podrida a alguien que viene a tu casa, y nosotros estamos podridos sin Cristo. No podemos ofrecer nuestras vidas al Señor si primero Cristo no la ofreció por nosotros. Al ofrecerla a Cristo en la cruz por nosotros, nos ha lavado con su sangre. Y ahora esta, esta, esta vida lavada por la sangre se la podemos dar al Señor para que Él haga la obra a través de nosotros. También había un sacrificio de paz. Un carnero sin defecto como ofrenda de paz. ¡Qué interesante! Había un sacrificio para que hubiera paz. Nosotros no podemos tener paz con Dios sin el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú te puedes consagrar todo lo que quieras. Tú puedes hacer todos tus esfuerzos para vivir para Dios, pero si tú no has aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, sin sacrificio, no hay paz con Dios. De hecho apunta, en Colosenses, si tomas notas para que puedas leer posteriormente, en Colosenses 1, versículo 19, dice la palabra del Señor, agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, ya sea los que están en la tierra o los que están en los cielos, y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, Él ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irrepresibles delante de Él. En otras palabras, el sacrificio de Cristo en la cruz nos trae paz. Vemos los tres sacrificios, el holocausto, el sacrificio por la ofrenda del pecado y el sacrificio por la ofrenda de paz, eran las ofrendas que tenían que ofrecer. Y luego dice, y una cesta, versículo 15, una cesta de torta sin levadura, la levadura representa el pecado, de flor de harina mezcladas con aceite, el aceite representa el Espíritu Santo. Quiere decir que nuestra ofrenda debe ser sin hipocresía, ¿cierto? Y debe ser en espíritu y verdad. Eso es lo que representa el aceite. Debemos de ofrecer nuestras vidas, no a través de sacrificios humanos que buscan lograr a Dios por nuestro sufrimiento, lograr la bendición de Dios. No. Dios nos ama. Le damos nuestra vida porque le amamos y Él nos permite sufrir para purificarnos a través de purificar nuestra fe, probar nuestra fe y para que seamos luz en un mundo que se den cuenta que no estamos en esto por un negocio. Porque en muchos lugares como que trasquilan a las ovejas y que lo que buscan es el dinero, pero el Señor te permite sufrir para que la gente pueda ver que no estás en esto por dinero, sino porque amas al Señor, y porque Dios es vivo, y te ha tocado tu corazón. Y hojaldres y nevadura untados con aceite junto con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Entonces el sacerdote ofrecerá todo esto delante de Jehová, y presentará su ofrenda por el pecado y el holocausto. Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz a Jehová junto con la cesta de los panes sin levadura. Asimismo el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su libación. La libación era una ofrenda de, 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 de vino. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote tomará la espaldía hervida y un pan sin levadura de la cesta y unos aldres sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo durante, cuando éste se haya rasurado su cabello de nazareo. Después el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Es cosa sagrada para el sacerdote, junto con el pecho mecido y la pierna levantada, después el nazareo podrá beber vino. En otras palabras, la ofrenda de paz participaba el sacerdote, y también el, el ofrendante participaba comiendo de la carne. Esta es la ley del nazareo que hace voto de su ofrenda a Jehová. Según su nazareato, además de los recursos, además de lo que sus recursos le permita, podía hacer otras ofrendas. Según el voto que tome, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos civiles, así bendeciréis a los hijos de Israel. En otras palabras, yo no creo que es accidental que esto venga después de la consagración. Y mira lo que dice, Hablaron de donde venía el sacerdocio, y a sus hijos sacerdotes y diles, así bendeciréis, bendeciréis. la palabra bendecir es, desear, bendici desear bendición, pro proclamar bendición, proclamar alegría, proclamar gozo sobre la persona que lo recibe, y les dirás, Jehová te bendiga y te guarde. Dios está diciendo, sabes, a mi pueblo, deseales lo mejor. A veces nosotros creemos cuando no conocíamos al Señor que venir al Señor es estar escondido en una esquina de rodillas y miserables y sin gozo y vestidos de gris todo el tiempo. Pero no es así. Dice el Señor, así le dirás, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. En otras palabras, Jehová te llene de gozo y te proteja del mal. El Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En otras palabras, tenga misericordia, se compadezca de tus necesidades y te ayude. Jehová alce sobre ti su rostro. En otras palabras, ¿qué rostro de Jehová te voltea hacia ti? Las personas importantes van pasando, ¿verdad?, y, y uno quiere verles, y cuando te voltean a ver te sientes honrado. ¿Cuánto más si Dios te voltea a ver? Si Dios resplandece su rostro sobre ti. Dice, Jehová, alce sobre ti su rostro y te dé paz. Tres veces dice, Jehová, Jehová, Jehová. En el Nuevo Testamento leemos que Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí tenemos tres veces Jehová. Sabemos de que dice Juan, en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Eso es lo que desea Dios hacer con nosotros. El Señor quiere resplandecer su rostro y quiere tener misericordia. El Señor quiere alzar su rostro y darnos paz. Pero ¿sabes qué tiene que pasar antes de todo eso? Entregarnos a Él. De eso se trata. No venimos acá para ser expertos en hebreo, ni para ser expertos en las leyes del Antiguo Testamento. Venimos acá para entender más del Señor. Saber que quiere más del Señor y conocer más de Él. Aquí quedamos, vamos a cerrar en oración. Nos paramos, hermanos, para darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias que sabemos que tu semilla, aunque no entendamos cómo, cuando cae en la tierra, Señor, brota, crece, saca hojas, saca espigas, saca granos, fruto con el que nos alimentamos. Y hoy... Hemos sido como tierra que recibe tu semilla, Señor. Tú la has sembrado, y por fe sabemos que producirá fruto. Te rogamos, Señor, que así como hemos leído que la ofrenda el sacerdote le pone el fuego, te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, consuma nuestras vidas y nos dé pasión para vivir para ti, Señor. No para vivir religión muerta, sino para vivir para ti, que ese fuego queme lo que no sirve, Señor. Queme lo que te ofende, Señor. Queme la basura, Señor, para que seamos purificados como el oro se purifica en el fuego, Padre Santo. Hemos leído sobre la ofrenda del holocausto, Señor. La persona que había pecado tenía que cometer ese, esa inmolación, Padre. Pero sabemos ahora que la inmolación ya ocurrió hace dos mil años en la cruz, Padre. A nosotros nos toca aceptar ese sacrificio, como dice tu palabra, que no es por trabajo, sino es por fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, Padre. Yo te ruego, Señor, ahí donde estamos cada uno, que toque nuestro corazón, que nos limpies, que nos hables, Padre, que nos des tu paz, y como dice tu palabra, que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que Jehová tenga misericordia de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades en el hogar, en el trabajo, en nuestras vidas. Que Jehová muestre su cara y nos dé paz. Así lo pedimos, Señor y con el lenguaje del Nuevo Testamento también, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.